גול עצמי! גול עצמי! ויש לנו פודקאסט! הבאים לגול עצמי, שידור חי, אנחנו פה, עירת ספריר, מה העניינים? אהלן, כרגיל. מעולה, ואנחנו פה עם אנדי רם. עכשיו, עירד, אני אגיד לך משהו, אני, אני רוצה להתחיל דווקא. אתה מדבר עם הרבה עיתונאים, הרבה ספורטאים, סליחה. כמה פעמים יצא לך לדבר עם ספורטאי שזכה בחצי גמר מונדיאל ובשלושה צ'מפיונס ליג? חצי גמר מונדיאל? כן, ושלושה צ'מפיונס ליג. תסביר. כי יושב לידינו פה אנדי רם, שהוא הביא את נבחרת ישראל לחצי גמר גביע הדייוויס, עוד פעם אני אגיד את הדבר הזה, חצי גמר גביע הדייוויס, הישג שהוא כמעט בלתי אפשרי, אני חושב, בטניס של היום ובכלל, וזכה בשלושה גרנד סלאמים, שזה אולי המקבילה, נאמר, של הצ'מפיונס ליג ב- ב- בעולם הכדורגל לטניס, אז יש לנו פה חתיכת ספורטאי שיושב לידינו. אני חושב שההישג הכי גדול שלו, וב- או התקדים הכי גדול שלו, זה שזה הבן אדם הספורטאי הכי די פעם שזוכה ב- 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 והוא התקשר לראש הממשלה כדי שהוא יברך אותו, ולא להפך. תשמע, אנחנו נדבר גם על התואר הזה, זה תואר מטורף, אנחנו נתייחס אליו, אבל באמת, אני רוצה להתחיל איתך, אנדי, דווקא מההתחלה. אתה מגיע לארץ מאורוגוואי בגיל חמש. איך בכלל הגעת לטניס? זאת אומרת, מאיפה זה הגיע, הדבר הזה, ולמה דווקא טניס, ואתה יודע, החיים, אתה סיפרת בהרבה רעיונות על החיים שלך שהיו לא פשוטים עם העלייה לארץ. איך דווקא, זאת אומרת, מכל הדבר הזה הגיע הטניס? טניס, איך הגיע טניס? פיגור, יש אנשים שהם נולדים מפגרים, אז זה סוג של פיגור שככה התפתח עם השנים, הוא התעצב פה בארץ והלך ותפס תאוצה, ומעבר לזה, אני בא מבית של ספורט, אבא שלי היה שחקן עבר בבית"ר ירושלים, מן הסתם היה טבעי שאני אלך לכדורגל, אבל הוא נפצע, עשה שלושה ניתוחים בברך, והוא לא רוצה שהבן שלו יהיה כדורגלן, הוא תמיד אמר שהוא רוצה שתהיה רשת צפרית ביני לבין היריב, שאף אחד לא ייגע ואני לא אפצע, וככה הגעתי לטניס, בגיל מאוד מאוד צעיר, הייתי ספורטאי טוב, מגיל צעיר הייתי ספורטאי מאוד מאוד טוב, הספורט עזר לי להיקלט בחברה, באתי מאורוגוואי בגיל חמש, בלי שפה, עם מבטא מטורף, היו שואלים אותי עד היום, אני זוכר איך קוראים לך, הייתי אומר, אנדי רם, ארטי קרטי, עם הרשע החזקה הזאתי, אז אני הספורט הייתה דרך להיקלט בחברה, הייתי כדורגלן מצוין. בואו.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.אנדרס.
הוא מטלפן לי בדרך חזרה מירושלים, הוא אומר לי, אני הייתי חייב להתקשר לך, אני מתרגש, אני בצמרמורות. אני אומר, מה קרה? הוא המאמן כושר של הנשיא, של רובי ריבלין. של הנשיא, הוא נסע אליו פעם בשבוע באימון שלו, אחרי האימון הם יושבים לשתות תה, ורובי ריבלין, אז הוא אומר לרובי, תקשיב, ראית את אנדי, הוא עשה ככה, והוא לומד אצלנו, ואנדי רם, אתה מכיר אותו? הוא עוצר אותו, הנשיא עוצר אותו, ואומר, אתה תגיד לי מי זה אנדי רם, מה אנדי רם, מה קשור אנדי רם, אתה יודע מי זה אבא שלו? והוא התחיל לתת לו שם מונולוג על אבא שלי. עכשיו, בחיים לא שמעתי, אתה יודע, שמישהו מדבר, ו... אז אתה יודע, הנשיא גם היה בקשר איתו, הכיר אותו, דיבר עליו מאוד מאוד יפה, על השנים שהוא שחק כדורגל, והם הכירו, אז היה יפה לשמוע את זה, בטח מהנשיא. אז כן, אבא שלי היה שחקן, ואני החלטתי ללכת לטניס דווקא מדחיפה של אבא שלי. אבא שלי דחף אותי לטניס, רצה שאני אהיה טניסאי, ראה את הכישרון שלי בטניס, למרות שהייתי מתגנב שחק כדורגל, הוא היה מושך אותי מהאוזן לטניס. הוא הבין את הכישרון, והוא אמר, הוא חייב לפתח את הכישרון הזה. ואפרופו פה, לפני שאתה שואל עוד שאלה, זה מסר להורים, שלפעמים אני שומע הרבה הורים, אני מתעסק עם הורים וילדים וספורטאים, אחד המסרים זה שילד בגילאים צעירים מאוד, אני מדבר איתכם על הגילאים עד גיל 10, 11 כזה, ילד, הוא לא יודע בדיוק מה הוא רוצה, כאילו הוא יודע שהוא רוצה להיות כדורגל, כדורסל, הוא אוהב את זה, אז הוא הולך לחוג וזה טוב שהוא אוהב את זה וזה חשוב שהילד אוהב את זה. חייבים את הדחיפה של ההורים, חייבים את הדחיפה של ההורים, זה לא, לא, לא אפשרי בלי דחיפה של ההורים. אבל מצד שני, אי אפשר שהדחיפה של ההורים תחליף את, מה, את הרצון של הילד, אני יודע את זה בתור טניסאי. אני גם הייתי טניסאי בגילאים מאוד צעירים, וכאילו, היו מצבים שראיתי ילדים אחרים, דווקא אני תמיד רציתי, אבל היו מצבים שילדים אחרים, אתה ראית שההורים שלהם רוצים הרבה יותר מהם, שהם יהיו טניסאים. אז אני אומר, אם יש איזשהו, רואים איזשהו כישרון, ואפשר לגלות את זה באיזה גיל מסוים, הדחיפה של ההורים לדעתי מאוד מאוד חשובה, לי היא עזרה, כל מי שאני קשור אליו בעולם הספורט, שאני מכיר פה, שהצליח באיזושהי רמה כזאת או אחרת, ברמה הישראלית או הבינלאומית, הייתה דחיפה מהבית, הייתה דחיפה מהבית, בגילאים הצעירים אני מדבר במיוחד, זה גיל שהילד צריך את העזרה, הילד עדיין, יש לי פה ילד, ילדים קטנים בבית, הם עדיין לא יודעים מה טוב להם בגדול, אנחנו עברנו איזה דרך בחיים, יודעים יותר טוב מהם, ובסדר, אז יש דרכים גם לעשות את זה, אני לא אומר שאפשר, לא, אתה תלך ומריבות, יש דרכים לעשות את זה ולדחוף. אצלי בבית הייתה דחיפה, אני חושב, מאוד מאוד בריאה. טניס, הבינו שיש לי איזה כישרון מסוים בטניס, והדחיפה הייתה, מי עשתם בית של ספורט שהכי עשה טניס, אחותי הקטנה הייתה קשורה אחרי זה לטניס. היה איזה בית שדחף לספורט, וברמה בריאה אני קורא לזה, ברמה שלא ירדו עליו, ביטו, ולא יודע מה, דברים מטורפים שאני רואה היום, צעקו עליו משהו. פשוט הסבירו לי בצורה נכונה כמה חשוב ללכת לטניס, כמה חשוב להתאמן, כמה חשוב לא לוותר, אפילו ירד גשם, תלך, תעשה על הקיר, תאמן, תקפוץ חבר. הסבירו לי את החשיבות, תמיד ישבו לי על הראש והסבירו לי את החשיבות של הדבר הזה, כמה חשוב לעשות, להתאמן, להשקיע, להתמיד, זה משהו שחלחל מהבית, וכמובן מהמאמנים שלהם. אה, צריך בית מבוסס בטניס בשביל כל הטיסות והתחרויות. אתה צריך, זה, זה, זה הקלישאה. אתה צריך בית מבוסס בטניס, בגולף וכל מיני ענפים כאלה כדי להצליח. כדי לה... רוב השחקני טניס בעולם, אין להם בית מבוסס. השחקנים המצליחים בעולם, שתראו, ואלופי עולם, ספין, אוסטאבו קורטן, תקראו, לא יודע, פררו, אלופי עולם, שלא מספר אחד בעולם, מן הסתם גם נדל, פדר, תקראו את כל... לא, 80-90 אחוז, בסדר, ואני פוחד להגיד לך גם 95 יותר, אחוז מהשחקנים שחקניות. לא באים מבתים עשירים, כדי להיות שחקן מקצוען, אתה לא צריך, ההפך הוא הנכון, אתה צריך לבוא מרעב, אתה צריך לבוא מלגרד, אתה צריך לבוא משריטות, אתה צריך לבוא מצלקות, אתה צריך לבוא מהתמודדויות. אבל אתה חייב גם שמישהו ייתן לך כסף, כי אתה יודע, בכדורגל לדוגמה או כדורסל, אתה צריך, אתה יכול להסתדר גם באזור המקומי, אבל בטניס אתה חייב לטוס לחו"ל לתחרויות, אתה חייב למצוא מאמנים יותר טובים, נניח אם זה ישראל. 
אז אני מסכים איתך בעניין הזה, ואחת הסיבות שאין לנו טניסאים מספיק טובים בארץ, זה אחת הסיבות הכלכליות. כי מגיע לך באיזשהו שלב, בקר... אז אני אומר, כדי להיות טניסאי טוב, אתה לא צריך כסף. כי בטח בארץ שיש לך מלא מרכזי טניס, שכולם מסובסדים ונותנים לך את האפשרות לכולם לשחק טניס, שיש באופקים ובערד וקריית שמונה, דודי סלע יצא משם לא בא מכסף, ויש לך בכל הארץ מרכזי טניס פזורים, אתה יכול לבוא לקחת מרבץ, רק טניס, אין בעיה, עד גיל מסוים. בגיל 14, אני מסכים איתך, זה גיל שמתחילים טיפה לטוס לחוץ לארץ, ושם הנטל הכלכלי על ההורים הוא יותר גדול, ואז זה מגיע לגיל 16, זה נהיה יותר טיסות לחו"ל, נטל כלכלי הרבה יותר קשה, וגיל 18 כבר... ובטח להחזיק כשחקן מקצועי בסבב, זה, זה, זה המון המון כסף. אז אתה צריך את התמיכה של איגוד הטניס, של ספונסרים, של אנשים כאלה או אחרים שכן תומכים ועוזרים לך, גם אני, בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלי, ההורים שלי נלחמו לעזור לגייס כסף כזה או אחר, לא הרבה יודעים, אף אחד לא יודע, אולי זה סקופו שאני אומר לכם, בשלב מאוד מוקדם בחיים שלי, בגיל 13 עזבתי את הבית, וכדי לממן את הדבר הזה עלה הרבה כסף בזמנו, בטח להורים שלי שלא היה להם הרבה כסף. זה עלה איזה אלפיים ומשהו שקל בחודש, עשרים וחמש אלף שקל בשנה פלוס מינוס, עלה הדבר הזה של וינגייט, לחיות שם, שזה היום מעט למה שקיבלנו, לימודים, אוכל, לימודים, אימונים, אוכל, הכל, שינה, ולא היה כסף. אני זוכר שהלכנו דרך קשרים כאלה או אחרים, אבא שלי הפך את העולם, ולא, ולא, והמון ספונסרים שאמרו לא, ולא מעניין, מה מעניין ילד בן 14 שאבא שלי אומר שאני אלוף ישראל, ואז מעניין, לא מעניין אף אחד. והגענו בסוף לעופר נמרודי, הגענו לבית מעריב שם, הוא ישב באיזה משרד גדול כזה, ונכנסנו עם כזה מצגת, אבא שלי נכנס, ואני כזה ילד כזה מפוחד בן 14, לא יודע מי נגד מי כזה, יושב כזה ככה, ואני זוכר את הקלסר כזה עם תמונה שלי כזה עם בקן כאילו בן 14, זו הייתה עזרה לתחזק ילד שהוא טניסאי, אתה צודק, זה המון המון כסף. זה סכומים מאוד מאוד גדולים של, של שש ספרות, כן? זה לא סכומים קטנים, זה סכומים מאוד מאוד גדולים בשנה, ויש המון המון דברים שצריך לתחזק. ועופר נמרוד הסתכל ואמר, אני מאוהן לו את וינגייט, והוא לקח את וינגייט באותה שנה והוא מימן את זה. וככה כל שנה היו... אצל מעריב, כן, הוא היה מוציא לאור של מעריב, ואני אומר לך כאילו שזו הייתה שנה אחת. וכל שנה הייתה מלחמה לסבסד את זה, למצוא את הכסף, הבית היה סביב אנדי, אז ויתרנו על איזה חופשה בבית, לא טסנו לקפריסין שנה בשביל שנוכל לממן לאנדי את הזה. כן, תשמע, זה, זה, זה גיוס משאבים מטורף, זה נטל על ההורים לא, לא פשוט, ומדינות צריכות להתערב בזה, אתה יודע, במדינת ישראל, אתה תיכנס לזה אולי אחרי זה, אני מקדים את המאוחר אולי, זה מה שקורה, איגוד הטניס הוא, אין לו משאבים כמעט, והוא לא יכול לתמוך. ממספר 1 עד מספר 6 או עד מספר 8, לתמוך בהם, לתת להם, לתת להם את הצ'אנס לטוס לחו"ל, טה טה טה, ולראות אולי יצא לנו. אז הם תומכים במספר 1, אולי ב-1, והם אומרים, טוב, 1 מ-1 אנחנו חייבים לפגוע שיצא, אם לא, חלנו אותה. אז מה הביא את הדור שלך, אנדי, אתה יודע, את הדור הזה של, ה- של, ה- של הטניסאים, ש- שהביא אותנו באמת לחצי גמר גביע דבי, זה היה באמת חיבור כזה מטורף, ואני חושב חד פעמי אולי בעולם הטניס הישראלי, של כמה וכמה שחקנים אז בוא אני אגיד לך משהו, זה דווקא, אני חושב שהקצפת, מה שאתה אומר, גביע דייוויז, ונכון, היה בית עליון וגרנדסטאפ, זה נכון, זה יפה. אני הולך איתך עוד כמה שנים לפני ההישגים האלה, 2009, כשאני הייתי ילד בן 18, הטניס היה פשוט בפריחה בלתי רגילה, שאני לא יכול לתאר אותו, היינו 20 שחקנים, בסדר, היו 20 שחקנים שהיו בתוך הטופ 300. טופ 300, היום יש לך, אין לך שחקן אחד היום. אין. טופ, יש לך דודי. 
אני מדבר איתך על 20 שחקנים, אני אתן לך שמות שאתה לא תכיר, אתה לא יודע, נועמבר, וניר ולגן, וליאור מור, ויש לך עופר סלע, ואתה לא מבין כמה שחקנים, אייל רן, ועמוס, וגילד, היו לך שחקנים כמויות של שחקנים בלתי נגמרת בין הטופ 100, שזה עמוס מרנטוב, גילד וזה, ועד ה-300, שזה דירוגים מצוינים, היה לנו, היה עומק בטניס ותחרות מדהימה, וההוא הרים את זה, וההוא הרים את זה. עמוס הצליח, אז גילד, גילד, אייל רן, וכל אחד דחף את השני, אני גדלתי בתור שחקן נוער שרואה את כל ההישגים האלה, גדל עם סוג של, תקרא לזה מורשת, או איזשהו לגאסי כזה, שאתה אומר, בוא נגביה דייוויס, היינו בית עליון, היה צ'כיה בארץ וכאלה, אז גדלנו עם איזה משהו מאוד מאוד כזה. הסיבה שזה קרה בשנים ההם, הכניסו לארץ, לא הרבה יודעים את זה, הכניסו לארץ ב-1976, הקימו בישראל, עד אז היה מחתרתי, הטניס היית לוקח מרבה, לשחק. הקימו מרכזי טניס, מרכזי טניס זה מקום שכל אחד יכל לבוא לקחת מחבט ולשחק וסיפקו אימונים חינם להמון המון ילדים מהפריפריות, באו יהודים אמריקאים. אני שיחקתי בתור ילד שגדל עד גיל 13 באשקלון, אני בכיתה התחלתי לשחק טניס במרכז טניס באשקלון. בבקשה, אז אשקלון, מי ישר טניס באשקלון בקריית שמונה, בירושלים בקטמון, גדלתי בקטמון בשכונה של עבריינים, אז הייתה שכונה מאוד מאוד קשה כביכול, שהקימו שם את הטניס, משהו מבחינה עולמית לא היה תקדים לדבר כזה בעולם. מועדון בסדר גודל של מרכזי הטניס, של מאות מגרשים בכל הארץ מפוזרים, לא היה דבר כזה, לא בספרד, לא גרמניה, לא... ומה שזה יצר, אז מבחינה אתלטית, לא היינו כמו כל האלה בעולם, ו... אבל מאיזשהו פתאום קם שפע של טניס. אז דודי, זה, זה לא סיפור של בא מתוך מערכת. ברגע שפירקו את המערכת הזאת של וינגייט, התחיל הקרע של הטניס הישראלי, ובאמת לא הייתה שיטה. לא היה איזשהו סדר, לא הייתה מה שאז הבנו מהשיטה, כולם היו מאוחדים תחת מטרה אחת לעשות שחקנים. איגוד הטניס, מרכז הטניס, המועדון, היה איזה סוג של כולם תחת מטרה להוציא שחקנים מקצוענים, והרבה שנים לא היה את זה, כי כל מועדון משך לצד שלו, כל אחד רצה לעשות את השחקן שלו מאלף עד תף, משהו שזה מאוד 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 קשה לעשות. כמו דייוויד שיט, כמו מה שניסו לעשות עם ישי אוליאל? ואז, ואז קמו גופים פרטיים כאלה, אתה יודע שזה גוף, אתה יודע, מבורך, דייוויד סקוואט, הוא נוצר כתוצאה של סוג של קרע בין איגוד הטניס למרכז הטניס, בא בן אדם פרטי, אמר אני אשים כסף, אני אקח את השחקנים הכי טובים בארץ שגדלים, לא יודע איפה, מרכז הטניס, מועדון כזה או אחר, ואני אתמוך בהם כלכלית, אבל זה לא היה איזושהי שיטה מסוימת, אתה אומר, דייוויד מגדל אותם מגיל צעיר, מביא אותם, עושה איתם. לא היה שם איזה משהו שזה משותף, איגוד הטניס, מרכז הטניס, לא עושים דווקא אחד. יש שם איזה משהו שהיה חסר לי בפאזל של דייוויד סקוואט, שהוא עדיין קיים, דייוויד, והוא עדיין תומך בטניסאים האלה. השיטה הזאת היא כבר הרבה שנים בארץ. לצערי הגדול, הסכומי כסף שהוא השקיע והנתינה שלו, הפילנטרופיה שלו, היא עדיין לא הביאה לנו איזשהו פירות. התוצר הכי יפה שלו היה איש היוליאל, שלא עשה כרגע את המעבר בין הנוער לבוגרים. אני מאמין שהוא עדיין יכול לעשות אותו, כרגע הוא נתקע שם, זה התוצר הכי יפה שלו, שהיה אחד השחקנים הטובים בעולם בנוער, אבל אתה יודע, כל הסכומי כסף האלה שהושקעו, ובסוף רק איש האוליאל שהצליח בנוער, בגדול אני מדבר, כאילו ברמה עולמית, אז זה בסוף לא היה איזה, אתה יודע, הצלחה שאתה יכול להגיד, ולי חבל, כי הוא בן אדם נתינה. מטורפת, וכן... ומה לגבי, אתה יודע, שמענו לפני, אני חושב, שנה פחות או יותר, שיש איזו יוזמה של האיגוד ומרכזי הטניס כן לעשות אקדמיה חדשה, אולי זה באמת יכול להחזיר לנו את הטניסאים בצמרת? זה הדבר היחידי שיחזיר לדעתי. פנו אליי, אמרו לי, אנדי, אנחנו רוצים שתהיה מעורב, איגוד הטניס עושה משהו, וככה אמרתם, תקשיבו, אני מוכן להיות שותף בהקמת מיזם 
שיביא לנו את הניסיים מקצוענים בעתיד, אך ורק אם זה פרויקט משותף של איגוד הטניס ומרכז הטניס. זה התנאי היחידי, אתם רוצים אותי מעורב? זה, והם זרמו ועשיתי חיבור מאוד יפה בין האיגוד למרכז, הם ישבו, דיברו, הגיעו להסכמות, ובספטמבר האחרון באמת הקמנו את האקדמיה הלאומית לטניס מחדש, אחרי 20 שנה כמעט, חבר'ה צעירים, בני 13, 14, 15, עוזבים את הבית שלהם, רובם, לא כולם, ישנים בכפר הירוק, מתאמנים ברמת השרון במרכז טניס, מהבוקר עד הלילה, סביב אימונים, שעות על גבי שעות, וכל קבוצה קטנה עם מאמן, מאוד מאוד איכותי, מאמני כושר, פיזיותרפיסטים, פסיכולוגים, תזונאי, בדיוק כמו שאנחנו גדלנו בווינגייט, תנאים טיפה שונים, ווינגייט היינו שם אמנם יותר ספורטאים, ג'ודו, שחייה, התעמלות, גדלנו ביחד באיזו אווירה של ספורט, אז פה זה רק טניס, נכון, אבל אני חושב שבנינו משהו מאוד מאוד יפה אחרי, באמת אני אומר, 20 שנה, פרויקט משותף איגוד הטניס, מרכז הטניס, ואני מקווה שאתה יודע, שייקח הרבה שנים עכשיו כדי לייצר עוד פעם את האלופים האלה, אבל אני אופטימי, אני מטבעי, אני אופטימי, ואני חושב שזאת הדרך שכולם יתאחדו, בטח במדינה קטנה כמו ישראל, שנאחד את המשאבים, ולא נפזר אותם, וכל אחד ימשוך וירצה, וכל אחד עם האינטרס שלו, לאחד את המשאבים, מאמן, שירוץ על השחקן שלו, ואתה יודע, יוציא את השחקן, להוציא שחקן טניס, בכלל ספורטאי, בכל ענף, פה דיברתי על זה עם הרבה חברים ספורטאים שלי, אומרים שאחד הסיבות, תראו איזה צעקות, תראו איזה צעקות פה בבית, אני... כיף אצלך, כיף אצלך, אנדי. לא יכול כבר לשמוע את הצעקות האלה כבר, אני לא יודע מה לעשות, אתה יודע, פעם היינו, די, מספיק עם המריבות, די, מספיק עם המריבות, היום אני אומר לאשתי, אני מתערב איתה על כסף, מי ינצח? כאילו, אני רוצה שכבר תתחיל, יעשה משהו לשני כבר, תפצע אותה כבר, מה אתה עכשיו סתם מלטף אותה? אז כן, שנייה, אני צועק לך, חכו, אל תיבהלו, נויה! כמה פעמים היא שמעה את הסיפור על אליפות אוסטרליה? כמה פעמים היא שמעה אותו? היא לא שמעה, שום מהסיפורים האלה לא שמעה, אולי זה טוב שהיא תבוא, תשמע, תירגע. בואי, היא חייבת לשמוע. זה סיפור שחייבת לשמוע. קודם כל, תסגרי את הדלת. אני רוצה שתמי את אבא שלך, לא שמעתי את אבא שלך עדיין לדבר. וואי, היא חייבת לשמוע. בבקשה, עכשיו הוא שאחד הדברים שלדעתי, אתה רוצה ספורטאים, אתה רוצה תניסאים, הדבר הכי חשוב, שלי היה איתו המון המון מזל בחיים שלי, ולאלופי עולם, בסדר? לגוסטבו קורטן התאמנתי איתו, למרת צפין, לפדר היה כזה, לנדל, כל, תיקח אלופי עולם ושחקנים מאוד מאוד טובים, לדומיניק טים, היה מאמן שזה מאמן נשמה, אתה חייב את המאמני נשמה. היום אתה יודע, יש לך מלא מאמנים, מלא מאמנים של לסיים קורס של חודש, שכבר נהיה מאמן, וההוא, וכולם רוצים להיות מאמן וזה בסדר. אני, כשאני מחפש מאמן, אני פחות מחפש מאמן שיש לו ידע בפורן ובקן, זה חשוב, אני לא רוצה לראות, אבל כדי להוציא שחקן, בסדר? להוציא שחקן, אתה חייב שתהיה לך נשמה. מאמן צריך להיות לו בעיניים את הרעל. לא פחות מן השחקן, יותר מהשחקן. לגמרי, אני, לה... אני מסכים איתך, ואם תשאל גם את רפאל נדל, הוא בטוח יסכים איתך עם, עם, עם הדוד. אני זוכר את הצד המאמן שלא יודע לעקוד פורן בקן, אבל שפה הוא מתייחס לספורטאי כמו אל בן שלו, ומחבק אותו ולוקח, ואתה לא מבין... בוא נדבר רגע, כי גם, גם הבן שלך שם הצטרף מאחורה, אני חייב לשאול את שניהם, אם אפשר, לשאול אתכם, אתם רוצים להיות הניסאים, שתהיו גדולים, להיות כמו אבא? לא. מה אתם כן רוצים להיות? ספורטאים בכלל? אתם רוצים להיות ספורטאים? אני שחקן כדורגל, אני רוצה להיות שחקן כדורגל. כמו סבא. ואת? 
לא יודעת. טוב, בסדר. היא טיקטוק, היא כל היום בטיקטוק. אין, הטיקטוק זה מספר אחד. אז בואו, אנדי, יש לך ילדים פה, אני רוצה שתספר לנו על אליפות אוסטרליה, על הגרנדסלאם הישראלי המלא, היחיד, ולדעתי גם הולך להיות היחיד לעוד הרבה שנים, על אנדי יוני, על הצמד המדהים הזה שהייתם. יש לי פה את הגביע, אני שמעתי מכל ההישגים שלי בעולם שעשיתי, אני לא שומר שום שלושה גביעים. זה אחד מהם של אליפות אוסטרליה, כבר נהיה כסף כזה של פעם כזה, שהיה מתחת לים כזה. מדהים. שמעתי את השלושה גביעים, שזה חייתי בווימבלדון, רולנד ארוז ואליפות אוסטרליה. אתם יודעים כמה גדול אבא שלכם? אתם יודעים את זה? שהוא עשה דברים שלא יעשו פה בארץ בחיים? ארבעים שנה אספר קצת אליפות אוסטרליה באמת, אני זוכר אותה בתור ילד בכיתה ח' אני חייב לומר לך, אני קמתי, הגמר היה ביום שבת, בשש בבוקר אני חושב, הוא התחיל לו שבע בבוקר שעון ישראל, קמתי במיוחד, לקום לראות את הדבר הזה, ותשמע, שעה עשר בבוקר פחות או יותר זה נגמר בישראל, אתה יודע, אני צורח, אני אוהב טניס מה שהייתי קטן, אני בחיים שלי לא התרגשתי ככה ממשהו כמו מהזכייה שלך באוסטרליה, שודר בערוץ שתיים אם אני לא טועה, זה היה מטורף, בוא תספר קצת מהצד בוא נספר לך מפוד אוסטרליה. קודם כל מזל שלי, שאודי אנג'ל, שהיה זה גם הזקן של אותם, הוא קנה את זה, אמר, אף אחד לא משדר את המשחק הזה, גמר, כחול לבן, אף אחד לא רצה לשדר את זה בארץ. עכשיו ערוץ הספורט, אף אחד לא רצה לשדר, הוא לקח, קנה את זה, זה היה כמה אלפי דולר, הוא אמר לי, אני, תקשיב, זה בדיחה, כאילו, לא הבנתי שאף אחד לא רוצה, אז הוא לקח באמת, וזה היה מזל שכולם יכלו לראות את זה אחרי זה פה, ויש לנו קטעים לזכור אחרי זה, לספר לנכדים או לילדים, <laughs> אבל אוסטרליה, ניצחנו פה בארץ את צ'ילה. לא יודע אם אתה זוכר, התמודדות, ודאי. בית עליון, הישרדות לעלות לבית עליון, בגביע דייוויס, תראה את הבת שלי, משתעממת, אין לה כוח לשמוע כלום. זה גדול. לא מעניין אותה, אבא שלך לא מעניין אותה, תעשה איתי טיקטוק, זה מה שמעניין, תעשה איתי עכשיו טיקטוק. מה אתה אומר לי לעשות איתך? תקשיבי שנייה, אם את לא רוצה לשמוע, את יכולה ללכת, אתה לא מעניין אותה, נכון? אתה יושב גם ככה. למה, איתך בטיקטוק זה בטוח יהיה ויראלי, אנדי. אז זה קודם כל, הייתה פה פריצה, ניצחנו את צ'ילה פה בארץ במשחקים מרוי עם דודי סלע ואני ויון, ניצחנו פה את, את גונזלס מסו, ובניצחון הזה נפתח איזה משהו שנכנסנו לבית העליון אחרי המון 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 שנים, ופתאום איזה הכרה כזה, נכנסנו לחדר הלבשה בתחרויות כזה עם ביטחון, ומ-2003 אנחנו משחקים, אני ויוני, כאילו ברמה הגבוהה, חצי גמרוי בדיון, עשינו תוצאות, רבע גמרוי סופן, עשינו דברים. והרגשנו שאנחנו מוכנים לזכות בגרנדסלאם, וזה עדיין לא הגיע. זה הגיע לי לבד ב-2006, זה הגיע לבד ב-2007, לא, לא מגיע ביחד, השתגענו, ואנחנו מוכנים. הגענו לאוסטרליה 2008 ינואר, תחרות הכנה, אנחנו משחקים בתחרות הכנה, ומפסידים משחקים קרובים, לאחים בריין, הפסדנו שבוע לפני זה בסידני, 7-6 בשלישי, משחק מטורף, הפסדנו בשובר שוויון, ו- ואנחנו בכושר טוב, אנחנו מרגישים כושר טוב, מגיעים אליפות אוסטרליה, פתוחה סיבוב ראשון נגד זוג, הם מובילים עלינו חמש שלוש מערכה ראשונה, אנחנו לא פוגעים בכדורים על הפנים, בלחץ, משהו משתחרר, אנחנו שוברים אותם, מנצחים את המערכה הראשונה, מנצחים את השנייה ואנחנו מנצחים את המשחק הזה. אנחנו סיבוב שני של אליפות אוסטרליה, ניצחנו בשתי מערכות, ומאז משהו נפתח. כל ההכנה שעשינו בדצמבר, משהו שם השתחרר, זה היה פשוט מדהים. אני אומר לך, כאילו, באמת, אתה מרגיש שאצבע לא נוגעת בך, זה בדיוק התחושה. אנחנו מרחפים על המגרש, הכל בא לנו בקלות, כל משחק אנחנו מנצחים בשתי מערכות. כל הנקודות הקשות שנגיד, של שוויון, של יתרון לנו, של... תמיד הולך לצד שלנו, הנקודות החשובות, אנחנו מנצחים אותן, אנחנו מרוכזים, אנחנו עומדים בלחץ הזה, ו... ופשוט התחושה הייתה מדהימה. הגענו לגמר, קודם כל הגענו לחצי, שזו הפעם השנייה שמגיעים לחצי גמר אליפות אה, גרנד סלאם, הייתה בווימבלדון 2003, 
פעם שנייה, אז זה די חדש לנו, בחצי גמר אנחנו עוד פעם נשארים קול, ממש, שומרים על קור רוח, עולים, משחקים, מנצחים את נולס ובופטי, משחק מטורף, שתי מערכות, ומגיעים לגמר. עכשיו, גמר גרנדסלאם, הייתי בגמר וימבלדון כמה פעמים לפני זה, הייתי בגמר עולה גרוס, זה לא אותה תחושה, להיות עם יוני בגמר, כחול לבן, זה משהו אחר לגמרי. זוכר את עצמנו בחדר הלבשה, לפני המשחק עומדים נגד קלמנט ולודרה, אנחנו לבד בחדר הלבשה, שקט דממה, כל השבוע מאות שחקנים, אנחנו לבד בחדר הלבשה איתם, מתח, אתה לא מבין איזה מתח. פרפרים בבטן, יוני היה איזה חמישים פעם בשירותים, הלך, יצא, נכנס, יצא, הלך, נכנס, יצא. מתח מטורף, מרוכזים ולוקחים אותנו למגרש, הליכה בטאנט, זה, זה מטורף. הרמת ריכוז שהיינו שם, התחלנו עם שבירה, היה גמר, אני אומר לך, והמומנטום איתנו, הפסקת גשם, שוברים אותנו, חוזרים, מנצחים את המערכה הראשונה בקושי שבע כאילו, היה שם טירוף, והכול, אני מדבר איתך, ברמת ריכוז מקסימלית, כאילו ש... קשה מאוד שחזר את הרגעים האלה מבחינת הריכוז, כמה רצינו את זה. היינו, תמיד אני אומר ליוני, ואנחנו מדברים על זה, היינו מוכנים לקחת את הגרנדסלאם הזה. לפני זה, שנים קודם לכם, יכלנו לזכות בגרנדסלאם, אבל לא היינו מוכנים. ב-2008 היינו מוכנים לזכות בזה, ובאמת לשים את השבט שלנו שם בזה, מגיעים לגמר, נקודה, אני לא אשכח, לא דווקא את המצ'פוינט, לפני המצ'פוינט, נקודה לפני זה, חמש, ארבע, יוני מגיש בטייברק, והייתה נקודה ארוכה. בטירוף, מכים, ומכים מעליי את הנקודה, ואני רץ אחורה, מכה מעליהם כדור ווינר, שלוב כזה, ואני צועק, משתגע, כאילו, בטירוף, כאילו. ועכשיו, המשחק עוד ממשיך, עוד נקודה אנחנו צריכים. ואני נכנס לרכוב, צועק, וככה, עומד כזה קול עם הפנים כאלה מתוחות, ואני אומר, טוב, יאללה, עוד נקודה, אומר ליוני, קדימה. ואז אתה מכה לו, הוא אומר לי, אני מכה לטי פוינט, ואני מתפלל בראש, רק שיחתיק, אם אני צריך להכות את הכדור הזה, והוא מחטיא את הכדור ברשת, תקשיב, זו התפרצות רגשות, שאני לא יכול לתאר לך, כי כל ה... כשאתה גדל בתור ילד, הילד שלי, החלום שלו, מה החלום שלך? מה אתה רוצה? החלום שלי... בבקשה, הוא רוצה להיות רונלדו, מסי, אתה תשאל אותו, הוא רוצה להיות במונדיאל, זה החלומות של הילדים. אני החלום שלי היה לזכות בגרנדסלאם, היה להשתתף בווינבלדון, היה להניף גביע של גרנדסלאם, שאתה רואה את בקר, ואתה רואה את אדבר. ועשית את ותקשיב, ההתפרצות הרגשות שהייתה לי שם באותו ערב, באותו לילה, אתה דיברת על זה, ירד בתחילת השידור, זה משהו שלא היה לי בחיים, זה משהו מאוד מאוד מיוחד, זה קודם כל, אתה מרשה לעצמך הכל, אז באותו ערב הזמנו 30 חברים שהיו איתנו להופעה של פוליס, שהתאחדו שם עם סטינג, משהו מטורף, כי 30 כרטיסים ככה, בואו, בירות מן הסתם לכל האצטדיון כמעט כאן, משהו, אתה, אתה לא מבין, ראש הממשלה, אני מרים טלפון, מקודם אמרת, לא הוא מתקשר אליי, אני מתקשר אליו, אני יודע שהוא מחפש אותי, אהוד אולמרט היה ראש הממשלה, אני מרים את הטלפון, אני אומר, שלום, אפשר את אהוד? זה כמו שאתה מרים את הטלפון. הלו, אפשר את ביבי? כאילו, מה הקשר? כאילו, זה... סיפרת על הקשר הבית"רי, אני מבין למה אהוד אולמרט שמור לך בזיכרון. אהוד אולמרט, כן, גם כן, היה ראש העיר שאני גדלתי בירושלים בתור ילד, הוא גם מכיר את המשפחה, העדות שלי, הוא היה בשבעה של אבא שלי, כשאבא שלי נפטר, הוא בא לשבעה. כן, אז הוא גם מכיר אותי. אנדי, אני חייב אבל לשאול שאלה בנושא הזה. אתה מספר פה באמת על החוויה שלך עם יוני, שהיא מאוד מאוד מיוחדת, אבל אנחנו יודעים שלרוב טניס הוא ספורט די בודד. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על טניס היחידים נניח, או דברים כאלה, אז איך זה באמת ההרגשה, דווקא להיות במעמדים כאלה ולחלוק את זה עם עוד מישהו? אתה יודע שזה משהו שאין להרבה שחקני טניס, או יש לפחות נאמר. משהו קטן, היה לכם גם לפעמים, הרי מן הסתם כמו לכל זוג עימותים. ורגעים קשים. באליפות ההיא, לא היה שום רגעי משבר ביניכם? 
הרגעים של העימותים, שיוני היה אחד גדול שדיברו עליהם משבר, שזה אופיר אסאג, הפיצה את זה, והייתה עוד ברכילות, היא לא הייתה תוכנית מכובדת, היא הייתה עוד ברכילות, ואמרה רבו, עכשיו זה היה מצחיק, זה היה 2009, שיוני נפצע ושחקתי עם פרטנר אחר, והיא הפיצה שרבנו, ובגלל זה אני משחק עם מישהו אחר. מריבה כזאת היא לא הייתה ברמה שאני משחק עם מישהו אחר, הכל היה מפציעות שלא שחקנו. יוני ואני היו לנו ויכוחים במהלך הקריירה, אנחנו זוג ששחק הכי הרבה ב... בתור צמד, מעבר לאחים בריין, ששיחקו מן הסתם יותר מאיתנו כי הם תאומים, אנחנו זוג ששיחק כמעט הכי הרבה שנים ביחד בסבב, אנחנו מ-2001 משחקים אני ויוני, הפריצה באה ב-2003, ואנחנו משחקים המון המון שנים עד שפרשתי ב-2014, המון המון שנים שאנחנו משחקים ביחד, אז מן הסתם יש המון קונפליקטים של קבלת החלטות, יוני אני רוצה את זה, הוא רוצה את זה, כל אחד עם הזה, הדבר היפה שלי ושל יוני שהייתה לנו פסיכולוגית, לא הרבה יודעים, לא ספורט, פסיכולוגית קלינית לתקשורת יותר טובה, לימדה אותנו... עשיתם טיפול זוגי, אנדי. טיפול זוגי אמיתי, הבנו בשלב מוקדם בקריירה, שלא מספיק פורן בקן לעבוד על הקטע הפיזי, על הכושר הגופני, על הסיבולת לב ריאה, אנחנו צריכים לעבוד על הקשר שלי ושלו, כי אנחנו מבלים כל יום מהבוקר עד הלילה, תשעה חודשים בשנה, מסתובבים בעולם, כל שבוע במקום אחר, אנחנו חיים כל יום אחד עם השני, קיים בבוקר. זה קשר מטורף, תקשיב, זה קשר מטורף. הבנו את זה, ואמרנו, אנחנו חייבים לעשות משהו כדי לשמר את הדבר הזה, זה ככה הוא פסיכולוגי, ונדם המון כלים. אז הקבלת ההחלטות שלנו הייתה הרבה, הרבה יותר טובה, ולמדנו גם איך לפרגן אחד לשני יותר, ואיך לקבל אחד את השני. אחד הדברים, הסודות ההצלחה שלנו זה, שגם בזוגות, בספורט קבוצתי, כדורגל, כדורסל, בטח בטניס, בזוגות, השותפות הזאת, לכל אחד מאיתנו בצוות, יש את המחויבות האישית שלו. אני צריך להיות מקצוען 100%, לבוא למגרש 100%, ויוני צריך לבוא 100%. כשאני בא מאה אחוז ואני בא מאה אחוז, רק אז זה יכול להתפוצץ ביחד, והמחויבות האישית הזאתי, כן, המשמעת העצמית, זה משהו מאוד מאוד חשוב שהיה לנו. כל אחד מאיתנו, אני ויוני, אנחנו אנשים שונים לחלוטין. שונים לחלוטין. יוני יש לו אופי כזה שאנטי, באנטי, אוהב להתאמן פחות שעות, אני יש לי אופי הרבה יותר אנרגטי, אוהב להתאמן טניס הרבה יותר שעות, יוני יש לו מאמן כושר אחד, אני יש לי מאמן כושר אחר. אנחנו אומרים לך אנשים שונים וזה בסדר. כדי להצליח ביחד בקבוצה, אתה לא צריך להיות טוב בן אדם. והבנו את זה בשלב מאוד מוקדם בקריירה שלנו, לא להפוך את יוני להיות אנדי, לא להפוך את אנדי להיות יוני, תבוא אנדי 100% למגרש, יוני תבוא 100% למגרש, רק אז יתפוצץ. תשמע, אני גם חייב לשאול, אני רואה שהילדים פה מתחילים להתפזר, אז אתה חייב לספר להם גם על גביע דייוויס עכשיו, כדי שבכלל יישארו בעניין. גביע דייוויס, 2009 זה ההישג, שואלים אותי מה הכי גדול שלך בקריירה. אז הגביע דייוויס שדיברת בהתחלה, זה ההישג הכי גדול. אין דבר יותר גדול מבחינתי מלייצג את ישראל, אולימפיאדה, גביע דייוויס, אתה משחק תחת הדגל, יש משהו בקהל הישראלי שהוא כל כך חזק. הקהל הישראלי... ששמים אותו בהיכל נוקיה עם, עם מגרש טניס. זה קהל מטורף, הוא מעודד אותך בצורה בלתי רגילה, הוא פטריוט בצורה בלתי רגילה. לא יודע אם זה הצבא, הזכות קיום שלנו פה. אבל זה, זה קהל, כשאני אומר לך שאני משחק בנבחרת, אני מוציא מעצמי 200 אחוז יותר מכשאני משחק בווינבלדון או בתחרות כזאת או אחרת. הקהל מוציא ממך הרבה יותר. אז כאן בארץ אני משחק בארץ, בדרך כלל אנחנו משחקים באיצטדיון של 5,000 איש, העבירו אותנו לשחק במצטדיון של 11,000 איש, בדיוק הבן שלי, הוא נולד שלושה חודשים קודם לכן, הוא היה ביציע, הוא בכלל לא יודע את זה שהוא היה ביציע, שלושה חודשים הוא היה. הוא היה בן שלושה חודשים. בנוקיה, ורוסיה זו מעצמה של טניס, מעצמה של טניס, זה, אי אפשר להשוות את ישראל ורוסיה בטניס, זה כמו להשוות את ישראל וברזיל בכדורגל, שתי ענפי ספורט שונים לחלוטין, והביאו את צפי, שהוא מספר אחד בעולם היה, ומעצמה, איגוד הטניס אמר, לא נעשה את זה ברמת שרון, 5,000 איש, 
בוא נעשה את זה בנוקיה, 11,000 איש, לפחות אם אנחנו מפסידים, נעשה כסף על הגב של השחקנים. ככה שלחו אותנו לשחק בנוקיה, וככה היו לשחק בנוקיה. הם באמת קנו אוקיי, הרוסים? הרוסים לא האמינו שאנחנו זה, חשבו ששופטים ישראלים ישקרו, הם קנו אוקיי, 50 מיליון דולר. והאוקיי הזה, אני לא אשכח בחיים, אנדי, הוא פעם אחת לא עבד לטובתם, הוא עבד כל הפעמים שהוא היה רק לטובתנו. פעם אחת הוא לא עבד לטובתם. ברבע גמר זה היה, אז לא עבד פעם אחת טובתם, ונכון, אוקיי, זה מערכת שהיא בודקת עם הכדור בפנים ובחוץ, כשהשופט קו צועק אאוט, אז היריב יכול להגיד לא, אני רוצה לעשות צ'אלנג', אני רוצה לראות אם הכדור היינו אאוט, הולכים למכונה, לטלוויזיה, ובודקים בטלוויזיה, כמו שיש לך בכדורגל היום שהתפסו, ור, זה ור, בדיוק, ור. אז אנחנו באים, הוור לא עבד לטובתם, והם קנו את המערכת, וכן, תשמע, זה הרי לוי ודודי סטיילה, בחיים הראשון ניצחו שני משחקים, אנחנו מובילים 2-0, סנסציה מטורפת. אני ויוני עכשיו בארץ, אתה יודע, זה אנחנו הבנקר הבטוח, זה כאילו נקודה בטוחה, לא צריך לשחק, אנחנו בטוח להביא את הנקודה. לחץ מטורף, אני לא יכול לתאר לך את הלחץ הזה, כשאתה נקודה בטוחה. הפסדנו משחק אחד בארץ, לשחקן אלמוני אנדי מרי ב-2005, באנו יום אחרי כותרת בעיתונים. לוזרים, כאילו, אתה יודע, אסור לנו להפסיד בארץ, אין מה לעשות. יצרנו ציפייה כל כך גדולה, שזה בסדר, צריך להתמודד עם הלחץ הזה. ואז מגיעים, משחק קובע, משחק לא קובע, 2-0, אני שומע בחדר הלבשה רבע שעה לפני המשחק, אני עם יוני מרוכז, אני שומע 11,000 איש עולים ככה, אני שומע את הצעדים, פרפרים בבטן, התרגשות מטורפת, כולם צועקים בשם שלנו ככה, וטירוף, אני אומר לו, יאללה, בוא... נצא, נעשה את זה בייבי סטפס, לאט לאט, נקודה נקודה נתרכז, ואנחנו יוצאים, מובילים, צריכים לזכות בשלוש מערכות. שלוש מערכות כדי לנצח את המשחק. לוקחים את המערכה הראשונה בקלות. לוקחים את המערכה השנייה בעוד יותר קלות. המערכה השלישית, אנחנו שוברים אותה, ועוד משחקון אחד, אנחנו עושים היסטוריה. אני עומד על הקו, להגיש, ואיך שאני בא להגיש, קופצות לי מחשבות מפגרות לראש. בלי, בלתי נשלטות. מטורף. הם שמפניה. מהחדר הלבשה, זה מה שהיה לי בראש, הם הביאו את השמפניה מהחדר הלבשה, נדבר עם חבר שלי מהקלרה, נסגור את הקלרה, נעשה מסיבה, ירימו אותי על הכתפיים, תקשיב, מחשבות בלתי נשלטות, היד שלי מתחילה לרעוד, בלי לשלוט בזה, אני מתחיל לרעוד, היד רועדת, ואני בא לזרוק את הכדור רגיל, ואני זורק אותו לקהל בטעות. הכדור בורח לי, ואני נשבר, 5-5, מפסידים את המערכה השלישית 7-6, מפסידים את המערכה הרביעית 6-4, נכנסים ואני, טיים אאוט, שתי דקות הפסקה, בואו נרד לחדר הלבשה שלי, נירגע, יורדים, מתחילים לדבר, עושים אסטרטגיה מההתחלה, מה עבד לנו טוב בתחילת המשחק, יוצאים למערכה החמישית והקובעת, והמשחק מתחיל 1-1, מגיעים ל-5-4, מאץ' פוינט שלישי, סרב של ספין ומכה אליי, ואני אומר לעצמי בראש באותו רגע, לא משנה מה הוא עושה, רק תכניס את הכדור, אני רק תכניס את הריטרן, תן לו לשחק, רק תכניס את הכדור. וסאפין מכה את הסרב, אני מכניס את הריטרן בקושי, הוא מכה וולי, יוני מכה בקן, שזו החבטה החלשה שלו, מכניס את הבקן, סאפין עם וולי, אני זוכר את זה עד היום, מכה את הוולי, ומחטיא אותו סנטימטר מהקו, זורקים את המחברת, אנחנו בשיגעון, עפים באוויר, 11,000 איש אחרי המשחק צועקים את השם שלנו, אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה זה גם בלתי נתפס. מדהים. וצועקים את השם, אתה יודע, ושרים את התקווה ביחד, את ההמנון. וזה אחד הדורות הרוסים הגדולים, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על דורות רוסים לאורך השנים, זה אחד מהנקודות זמן שהרוסים היו בהם כאילו באיכות הכי טובה, שדיברת על ספין. היה שם ספין, והיה שם יוז'ני, והיה שם אנדריאב, 
וקוניץ, היה להם נבחרת מאוד מאוד טובה, של שחקנים מצוינים, ו... תשמע, ההישג הזה הוא חזק, כי הוא הישג כחול לבן, זה הישג של ישראל, זה הישג של ישראל הקטנה לנצחת את רוסיה הגדולה, יש פה משהו ענק בדבר הזה, שזה היה, ובישראל לא היה כדורגל כדורסל לדבר על זה, רק היה טניס. זו הייתה הפריחה הכי גדולה של הטייס, אני חושב שבשנים האלה, מה שאני זוכר, הייתי אז בכיתה ח', אני חושב שהילדים, כאילו שאחרי זה הייתי במרכז הטניס, כולם ראו את הדבר הזה ורצו גם. זאת אומרת, זו אחת הנקודות הזנקה הכי גדולות של הטניס ever. אני מסכים איתך, אני מסכים, וכמו שאמרתי לך, ששואלים אותי מה הרגע הכי גדול שלי בקריירה, זה הרגע הזה ש-11,000 איש, אנחנו מנצחים את רוסיה פה, ניצחון חלק, צועקים את השם שלי, ילד שחלם שחק בנבחרת ישראל בתור ילד. לא יכולתי לבקש יותר באמת, זה משהו מאוד מאוד גדול ומיוחד בשבילי. אני רוצה לשאול אותו על משהו, שאולי, אמנם זה חלק מהטניס, אבל בעיניי זה קצת, זה החלק השכונתי של הטניס, שאנדי כמובן התנסה בו לא מעט, וזה הזוגות המעורבים. שבעיניי זה, אתה יודע, אמרתי לו כבר פעם, קשה לי לקחת ברצינות משחק, שהסטרטוטו זה תמיד להתקיף את האישה. ואתה יודע, לנצל את החוליה החלשה, ללכת על האישה. אין קצת חוסר נעימות להפציץ אישה לגוף כשהיא ברשת? זה לא קשה בקנית בהתחלה? אז זה לא קשה להפציץ אישה שברשת. זוגות מעורבים, נכון, זה גבר ואישה. זוגות מעורבים משוחק אך ורק בגרנדסלמים, בארבעת הגרנדסלמים. אין בזה ניקוד, אבל יש בזה הרבה מאוד כסף. יש בזה לא מעט כסף. ולשאלתך, עכשיו הקדמתי את התשובה. כשיש בזה כל כך הרבה כסף, אז תשים לי, לא יודע, את אשתי שם, אני אביא לה גם הנחתה לפנים, ו... אנשים שם... בכסף טוב מהזוגות מעורבים, ברור, אבל אני רציתי לשאול אותך, אשתך אף פעם לא עשתה לך קצת רגשי על זה שאתה משחק בזוגות מעורבים? תגיד לי שאין מתח מיני בענף. אז לא, אז אני אגיד לך מה, כשאתה מביא צ'ק של 100 אלף דולר אחרי שאתה זוכה בגרנדסלאם, אז היא אומרת לך, תעשה ותלך ותמשיך לעשות. עוד משהו קטן לגבי זוגות באופן כללי. כן, זוגות מעורבים, שנייה אחת, אני אגיד לך על הזוגות מעורבים משהו, שבחדר הלבשה קראו לי, בחדר הלבשה קראו לי King of Mix, ככה השם שלי, זה היה הכינוי שלי, The King of Mix is למה? כי שחקתי, לא, שחקתי יחסית, לא הרבה, שחקתי זוגות מעורבים בכל גרנדסה, וההישגים שלי, כשאתה מסתכל על ההישגים במיקס דאבלס, אין הרבה עם רקורד כזה של גמר ווימבלדון 2003, זכייה בווימבלדון 2006, חצאי גמרים. בכל המשטחים גם. בכל המשטחים, זכיתי ברולנגאו, זכיתי בווימבלדון, גמר באליפות אוסטרליה הפתוחה ב-2009, יש לי המון המון גמרים של גרנדסלאם, ותארי גרנדסלאם, וחצאי גמרים במיקס. הייתי ממש כאילו, והסוד שלי במיקס, אז קודם כל צריך לשחק על הבחורה. זה ברור כי היא יותר חלשה ואין מה לעשות, אתה צריך ללכת עליה ויותר זן חוליה חלשה. וכמו בכל ספורט אתה הולך על החוליה החלשה ואתה נקודת תורפה מתקיף. זה אחד, אבל גם לי יש נקודת תורפה, גם הם משחקים אישה וגם הם משחקים עליה. מה שהפרטנרות שבחרתי, אתה מכיר את האופי שלי ואתה יודע וסיקרת ודיברת עליי בעבר, אני, האופי שלי הוא מאוד מאוד קליל. והחוכמה במיקס דאבל זה להשאיר את האישה שמחה, אני תמיד אומר happy wife, happy life, יש לך פרטנרית מדהימה, ואני כל הזמן, האסטרטגיה שלי הייתה להצחיק את הפרטנרית שלי. לא להיות רציני, ההפך מזוגות שאני מיוני, רציני ומרוכז, תמיד לבוא עם חיוך, תמיד להצחיק אותה, להרגיע אותה, כי בנות נוטות להילחץ, כשהן עם גברים, הן נוטות להילחץ, הן נוטות לשחק על הגבר, כי הן רוצות להוכיח שהן יותר טובות מהגבר. שחקתי גמר, 
אליפות ווימבלדון 2006 נגד בוב בריין, השחקן זוגות הכי טוב בהיסטוריה, ווינוס וויליאמס, אחת השחקניות הכי טובות בעולם, מאחת, מהצמת וויליאמס. ווינוס וויליאמס בגמר, 15,000, היא מנסה לשחק עליי. כל המשחק מכה עליי, מכה עליי, מנסה לנצח אותי, מכה, ואני עומד שם ולאט מחזיר כדורים, מכה ווינר פה, ווינר שם. ובוב בריין מסתכל עליי אחרי זה בחדר הלבשה ואומר, מה היא עשתה? תגיד לי, אנדי, מה, מה היא ניסתה לעשות שם במשחק? ו... אתה מול, אתה מול סרינה וויליאמס באחד על אחד בשיאה, היית מנצח אותה? כשהייתי פעיל בטניס כן, בוודאות. שחקני טניס, גברים ונשים, ההבדלים הם מאוד 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 גדולים, מאוד גדולים בעוצמות, בחיתוך, בפיזיות. אבל אתה יודע, רציתי גם לשאול אותך, אפרופו הזוגות מעורבים ואשתך, יש לי תחושה שאם היית משחק עם אנה איבנוביץ', אנה קורניקובה או וז'ניאקי, היא פחות הייתה זורמת עם ה... הרוסיות, הצרפתיות, ההונגריות ששיחקתי איתן, הן לא פחות מהרוזיונקי והאלה שדיברת, <laughs> ותשמע, זה חלק מהעניין, אשתי הייתה איתן, היא מכירה אותן, היא התחברה איתן, זה, <laughs> זה, זה יותר קל להעביר את זה בבית, שהן מתחברות אחרי זה. ותגיד לי, אבל אנדי, אני חייב לשאול אותך עוד איזה משהו, זה, אתה, <laughs> העניין הזה של החיבור של הזוגות, זאת אומרת, יש הרבה מאוד שחקנים... רגע, שנסגור את העניין פה. רגע, שתיים, אני רוצה לשאול אותה אם היא רוצה ללכת, הילדה. די, הספיק לה. אפשר לשחרר אותה, זה בסדר. כן, הם מרגישים פה בלימודים של זום, שהם מהבית ספר. לגמרי זום. שיעור על אבא. לא, זה לא, תלכי שם. בסדר? בסדר, בשקט, אתה לא יכול להוציא מילה עם זה. מילה. הילד שלי עכשיו בפורטנייט שלו, תקשיב טוב, הנה נכנס עכשיו, עד 12 בלילה איבדתי ילד, זהו, שבת שלום. פחות יש שקט אבל. בקיצור, אני חייב לשאול אותך על העניין הזה, אתה התחלת זוגות, לשחק בכלל זוגות מגיל מאוד צעיר יחסית. למה דווקא זוגות ולא יחידים? אני אענה לכם על זה אם תרצו עוד שאלה, ואז אני מצטער מאוד, יש לי רעיון בטלוויזיה על כל הדבר הזה שעשיתי ספורט זה חיוני, וזה, אל תשאל איזה שטות עשיתי עכשיו. זה עם ברשת ממש. כן, אז קודם אני אענה לך על זה. אני אענה לך על הדבר הזה ששאלת על הזוגות, אני הייתי שחקן אגרסיבי מאוד, צר וולי, מגיל צעיר, 14, נכנס לרשת, מתקיף, כל היום ליד הרשת, עבדתי המון על הוולי בצעירותי, גדלתי על הטניס של פיט סמפרס, של יותר לפני זה בוריס בקר ואדבר, גדלתי על הטניס הזה שראיתי, על שחקנים שמכים סרב, טק, טק, שתי, שתי מכות, נגמרת הנקודה, ככה גדלתי, מגיל מאוד מאוד צעיר, ופיתחתי את הטניס שלי ייחודי לזה, שזה מאוד עוזר לזוגות, אז ככה פיתחת את הטניס שלי, את האסטרטגיה שלי, ובנוער הייתי אחד הטובים בעולם בזוגות, גם ביחידים, זה עבד. כשגדלתי, הייתי לא רע ביחידים, הייתי 180 בעולם ביחידים, שחקן, ואז הגיעה שנת 2002, ונפצעתי, ושנה לא שחקתי טניס. שנה שלמה לא שחקתי טניס. כל 2002 היו לי שני ניתוחים, אחד בגב, אחד בברך, ועד שלמדתי שלושה חודשים על קביים, עד שלמדתי ללכת, השיקום וזה, לקח לי הרבה זמן, וכשחזרתי... התברבשתי, פה נקודות, שמה, וזה לא ממש התקדמתי ביחידים. הגעתי לווינבלדון 2003, ואז הסיפור המפורסם עם יוני, שמשום מקום הוא בא, הרמתי לו טלפון, הוא הסכים לבוא, התחלנו את המוקדמות, עברנו מוקדמות, והגענו לחצי גמר, חצי גמר היסטורי שלא היה בארץ, הגענו לדירוג מצוין, ואז היינו צריכים לקבל החלטה. או שאנחנו מתמקצעים בזוגות, והולכים על קריירה של זוגות, או שאנחנו מבזבזים את הזמן חצי פה, חצי פה, ולא נגיע לשום מקום. וקיבלנו החלטה. לא פשוטה, אבל אמרנו בואו אנחנו מתמקצעים, בואו נעשה כל מה שאנחנו צריכים כדי להיות הכי טובים בעולם בזוגות, ואנחנו טובים בזוגות. היה לנו יכולות וכלים, זה משחק שונה, זוגות ויחידים. זוגות אתה צריך יכולות פיזיות, טקטיות, מנטליות, טכניות אחרות מ... 
מזוגות, זוגות ואחרים משחקים שונים, זוגות, ניצחתי את פדרר, את ג'וקוביץ', את נדל, את אנדי מארי, אין שחקן בעולם שלא ניצחתי בזוגות, כי צריך מיומנות וצריך לאמן את המשחק בצורה אחרת. ואמרנו, בוא נתמקצע בזה, הנה עוד ילדים, אתה רואה פה לאט לאט באים עוד ילדים, זה כאילו, כן. לא משעמם, אנדי. לא, לא משעמם. בכל אופן התמקצענו בזה, לקחנו מאמנים מיוחדים לזוגות, מאמני כושר, הכל עשינו פסיכולוגית. וככה בסוף הלכנו על קריירה של זוגות, ושמנו את היחידים, למרות שזה חלון ראווה, של הטניס בצד טיפה, ואנחנו לא מצטערים על זה לשנייה אפילו. פיצחתם את השיטה איך לעשות את ה... להפיק את המקסימום, אין ספק. כן, כן. לקראת סיום, שחקן טניס הכי אנטיפס בסבב שנתקלת בו. שאלה של רג'י מליקסון. כן, אגיד לך אני אגיד לך מה, בטניס באמת זה ספורט כל כך כיפי, יכלת לראות בימים האחרונים, נדל העלה את פדרר והעלה את ג'וקוביץ' ללייב. חיכיתי שגם אתה תעלה, אנדי. אני עשיתי עם יוני פעם ראשונה בחיים שלי, לפני מה, הבת שלי עשתה, לא ידעתי איך עושים לייב בכלל. אבל עכשיו נהייתי פעיל באינסטגרם, חבל לך על הזמן, בכל אופן, אז הם עושים, וג'וקוביץ' פתאום מעלה את ההוא עם וברינקה. יש אחווה מדהימה בטניס הגברים, באנשים זה לא ככה. רגע, ילדים, שקט, ממש אבל ממש, בנשים זה אחרת, תשאל את שחר פרי, תגיד לך, זה פשוט נורא שם בסבב אנשים, אז הגברים, יש אחווה מטורפת, ובחדר הלבשה כולם נחמדים, וכולם חמודים, ואחד לשני, אתה לא מבין איזה חברים, איזה אחווה כיפית יש בחדר הלבשה, אם אתה אומר לי אנטיפת, יש לך כזה פתאום לפעמים, אתה יודע שיש לך קבוצות של צ'כים, כל אחד עם עצמו, אולי סטפניק היה כזה קצת מאוד בקריירה שלו, מכונס בקריירה שלו, וקצת היה פחות נחמד בחדר הלבשה. פדר ונדל מקנאים בג'וקוביץ' לדעתך? ממש 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 לא. ממש 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 לא. זה נראה כאילו יש איזה עניין לא פתור בין פדר ונדל חברים, אבל כאילו הם לא כל כך נראה שהם אוהבים את ג'וקוביץ'. ממש ממש לא. ותראה את נדל שלשום העלה את... את ג'וקוביץ' לשיחה, איזה שיחה חברית וכיפית, והם תומכים אחד בשני בפאונדיישן של כל אחד, הם שלישייה מדהימה שמובילה את הטניס בצורה מדהימה, שמראה שיכולים להיות גם בתחרות, תחרות בריאה. ואני אוהב את זה מאוד, הטניס באמת זה ענף, זה מודל לחיקוי לאיך אפשר להיות ספורטיבי על המגרש, להיות לוחם נדל, ויחד עם זאת להישאר חבר של כולם, ופרנדלי ונחמד, וזה פשוט מדהים, באמת, זה מאוד יפה. הפייבוריט שלך מהשלישייה, תשמע, גדלתי עם פדרר, פדרר הוא חבר, הוא מה זה חבר, אתה יודע, הוא שנה מתחתיי, גדלנו ביחד. סיפור ששיחקתי איתו פעם זוגות, לפני שהוא התפרסם, ב-98, והייתי אחד הטובים בעולם בזוגות אז, ולא היה לי מי לשחק, אמרתי טוב, אני רוצה לשחק עם הילד הזה. והוא שחק גרוע, מכתיב וולי, בקן, בקן ריטרן, אני יורד במשחק, אני אומר למאמן שלי, תזכיר לי בחיים שלי לא לשחק עם השחקן הזה יותר, בחיים, בסדר? ואתה רואה שסקאוט אני לא מזל שלא התמקצע בזוגות, הלך לו ביחידים קצת יותר טוב נראה לי. שבוע אחרי זה, באוסטרליה הפתוחה בנוער, הוא הגיע לחצי גמר, בהמשך השנה הוא הגיע לגמר, הוא זכה בווינבלדון ביחידים וזוגות ניצח אותי בגמר. והמשיך את הקריירה שלו משם, אנחנו כבר יודעים את ה... רגע! מה? אני מה, אתה צריך לטעוק פה בזה? אני בפודקאסט, אני לא יכול לצעוק, אני לא יכול להשתגע! לא יכול! אתה רוצה שיראו אותי משוגר? רציתי לדבר איתך על זה ככה כל היום שלי, אבל אני משגע אותם, אני מטריף את הרבי, אני מטריף. אבל כן, שמח בבית, קורונה, ילדים, שמחה, תקופה אחרת. אני מאוד אוהב, אני עושה הרבה שטויות, מעלה לאינסטגרם סרטונים מפגרים, ועם הילדים, וטיקטוקים, אני כאילו כמה שיותר שטויות, להעביר את זה בכמה שיותר חוש הומור. 
מי שמכיר אותי יודע שבכל תקופה קשה, ועברתי תקופות קשות, אם זה הפציעה ב-2002, הפציעות, איבדתי אבא ב-2005, בן אדם הכי קרוב אליי, והמון המון פציעות שעברתי, בתקופות הקשות כמו הקורונה, אני לא אומר שהכל טוב, אבל בכל סיטואציה אני מחפש את הטוב. וגם פה אני מחפש את הטוב, להעביר את התקופה הזאת עם הילדים, וזהו, אתם יודעים, מילה על מה שהתחלתי להגיד לך, שאני עכשיו בדיוק עוזב אתכם, אני לא מדבר על הדבר הזה שהעליתי, התחלתי לכתוב הרבה, גם בעיתון, טיפה אצלי בפייסבוק, טורים ודברים ומחשבות וחשבות ודברים כאלה, מנטורינג סוג של... וסתם העליתי פוסט שהתעצבנתי על מישהו שכתב שלא יהיה כדורגל, כדורסל חצי שנה וזה, וספורט, ועצבן אותי בתור ספורטאי, אתה יודע, לשעבר, זועקים את הכאב של הסבעים מעולם הספורט, ספונסרים, קבוצות, בעלים, טלוויזיה, בלי סוף, ילדים שלא מתאמנים, והתעצבנתי, כתבתי איזה פוסט, ואמרתי שספורט זה גם חיוני, אין לנו איזה לוביסט בכנסת שמקדם את זה, אבל בואו, כולנו עושים ספורט, כולנו חיים מהספורט. וזה לא רק שאנחנו שייכים לשולמנים, אנחנו גם שייכים לכאלה שזה ספורט, זה בריאות ונפש. אז התעצבנתי, כתבתי פוסט, והוא תפס באמת נהיה ויראלי, והיום כולם מעלים ספורט זה חיוני, ספורט זה חיוני, זה מראה לך כמה ספורט הוא באמת חיוני וחשוב, ושמים אותו בשוליים, בצמרת הממשלתית שלנו, שמים אותו בשוליים מן הסתם, וככה גם הספורט שלנו נראה. אודי, אתה חושב לרוץ לכנסת פעם? לא, 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 לעולם לא, ובגלל זה גם רצו שאני אעשה הפגנות וכזה. אין לי מטר בלעשות ההפגנות וזה, אני יכול לבוא בתור פנים של ספורטאי קצת מוכר, שעשה כמה הישגים לשעבר ולהיות בהחלט חלק מהקול של הזעקה הזאת, אבל לא עכשיו להתחיל ולעשות צעדים פוליטיים וללכת לכנסת ולהיות שר הזה, לא מעניין אותי, הציעו לי להיכנס לפוליטיקה, ממש 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 לא מעניין אותי, אני אוהב את החיים שלי כמו שעכשיו יותר מדי, אז אין לי שום כוונה לזה, אבל כן, צריך לזעוק את הצעקה הזאת לפעמים, ואין מספיק אנשים שיש להם את האומץ, אני חושב, והצטרפו אליי עוד הרבה מאוד ספורטאים כאלו אחרים, גדולים ופחות, אופיר אסאג מהתקשורת, וערן זהבי, ושכטר, ומלא ספורטאים, ואנשים, וילדים, והורים. אז כן, אתה רואה שהזעקה באה מהעם, מה שנאמר, ואני מקווה שעכשיו טיפה כן יסתכלו, ותהיה תוכנית, ובהדרגה. חבר'ה, אני חייב לרוץ. אנדי, היה איתך כבוד ענק, כבוד ענק לדבר איתך, תודה רבה על הזמן שהקדשת לנו.